0: Oi, eu sou Bieco e esse é o podcast Eco, Eco, ano. Eco ano. Você aguentou a primeira parte? Agora que tá aí pra escutar a segunda parte desse projeto, que eu já fui massacrada pelo nome. Então, vamos resolver botar o quê? É... Autobiográfico, é isso? Ai! Nossa, veio aqui. Tudo, foi milhões, porque veio aqui, não, não seria nem assim, autobiográfico, sabe, com bi ali no meio, e vai ser assim agora, vamos, vamos correr pra editar a primeira parte lá, né, com, com esse nome e já tá aqui na segunda também. Ou às vezes eu nem fiz a primeira parte, vocês não sabem, né, a gente não sabe disso, mas agora é o segundo episódio do projeto, ah, esqueci qual é o nome, que eu falar daqui agora, autobiográfico, que conta a minha história, né, de vida, é isso aí. A segunda parte é um pouquinho emocionante, não sei. Tem que descobrir. Então fica aí com o segundo episódio. Corre também lá no Instagram, bieco, 1 um b2s7k19. É lá no Instagram. Pra <risos> ver é também o um vídeo, tá? Do, da live, no caso desse episódio aqui, tem um vídeo lá no, no Instagram. Também vai ter no YouTube, né? Eu acho que sim. Tá aí o segundo episódio. Oi, gente. Não sei nem como, como sempre, né? Como tá o áudio. Mas essa, essa live é a segunda parte do, proje do, do projeto que eu fiz aí, Alzheimer não, não, não era pra ter esse nome. Não vai ter esse nome, não. Mas pra quem não. Pra, pra, pra entender, né? Essa é a segunda parte. Onde eu devo falar dos meus 10 a 20 anos, por aí, né? De 10 a 20 anos. 10 a 19, por aí. Eu, eu fiz todo o roteiro porque a primeira live eu vi, mostrei para alguns amigos. Vi que eu esqueci pencas de coisa. De coisas. Eu. Esqueci. Tô na casa da minha amiga, eu não sei nem se tem gente vindo aqui. Aí. Eu esqueci pencas de coisa, eu não falei um monte de negócio no. Toma. Bonitinha. Eu esqueci um monte de. De falar um monte de negócio. Aí me lembraram, eu anotei tudo, tá no bloco de notas no celular que eu tô fazendo a live. Então, talvez eu esqueça de um monte de coisa de novo Mas esse é o propósito É fazer o que eu lembro É falar o que eu lembro E um Feliz Natal, né? Não hum. uhum. Uma coisa que eu queria falar A primeira live eu gravei em agosto, né? Por aí, foi, acho que foi agosto Agora, acho que eu nem postei lá ainda no Instagram Mas agora estamos em novembro 20 de novembro 21 já é sábado, não sei. E estamos aí. Gente, eu não sei como é que tá o áudio. tô com muito medo de fazer essa live toda e depois não gostar do áudio. Deixa eu tentar dar uma ajeitada. Ou ligar o ar-condicionado, mas também não sei se vai sair o áudio. Mas vamos lá, né? Na primeira parte, um, um fato importante que eu esqueci, gente, é que... mas acaba é, conciliando, né? Colidindo com essa segunda parte que eu... Ai meu Deus do céu. Eu fiz xixi na cama até uns 14 anos. Por aí, tipo, frequentemente. 13, 14 anos. Era quase todo dia eu fazer xixi na cama. Uhum, uhum. Tanto que eu peguei trauma que minha avó, eu, como eu disse na primeira live, né, eu não sei se eu lembro, não sei se eu disse, eu vivi com a minha avó, a Carey, Irajá, né. Eu morava com ela. Aí eu fazia xixi na cama, a penca já beça, porque eu também bebia muito líquido à noite. Não bebam líquido à noite, não bebam, principalmente cachaça. Eu fazia xixi na cama, foi triste. E é uma coisa que eu acho que eu tenho trauma até hoje. Porque eu já acordo de manhã, né, quando eu fiz xixi na cama eu ia direto pro banheiro. Eu queria arrumar a cama, tem, tem um fato, um... Uma história muito engraçada. Uma vez nessa casa da minha avó, eu não lembro, provavelmente foi antes dos 10 anos. Eu esqueci de contar isso, né? Porque não era tão importante. Mas aí eu fiz xixi na cama, aí minha mãe tinha me dado de presente um perfume novinho, eu lembro até hoje, do sítio do Picapau Amarelo, que eu acho que era da Natura, ou Avon. Natura, eu acho. Aí eu fiz xixi, acordei primeiro que a casa toda, né? A cama toda molhada, eu falei, preciso fazer o quê? Tirar esse cheiro de xixi eu abri o perfume novinho, tá? que tipo, mais do que a metade, deve ter ficado uns 10ml de perfume e enchi de água, achei que ninguém ia reparar. o perfume ficou branco não apanhei, porque eu nunca apanhei na minha vida, graças a Deus mas descobriram, descobriram, era... Não, né xixi, foi... é falar sorvete, foi xixi, foi perfume, tudo junto e ficou por isso, eu gastei meu perfume à toa. há bons tempos, gente então é isso a dos 10 anos, esse foi um muito importante, daí né, quando eu falei que eu fiz xixi na cama até uns 14 anos, mas antes antes do 10 anos, eu já estava morando em Ricardo, eu, talvez eu não tenha os fatos datados certos, porque questões eu estou bebendo, mas eu lembro, então vamos lá. Eu fiz anos eu tenho que contar, acho que até 2000 e aí gente, a gente vai falando eu vou falando pra vocês e é isso quando der o tempo aqui acabou essa live e a próxima vai ser de 20 não vou fazer com 30 anos fazer é ano que vem então com os 25 de 20 a 25 metade da década vai ser tudo não sei como tá o áudio eu tô muito nervosa eu quero saber como é que tá o áudio mas aí de 10 anos eu estudei falei né no colho neto me formei lá conheci pessoas incríveis até o nono ano eu fiz no colho neto Gente, eu nunca matei aula, juro pra vocês. Se eu, aula, se eu matei aula, foi umas duas, três vezes, com muito medo. Porque eu, eu poderia ficar muito bem em casa, né? Como eu devo ter dito, Gente, sai tal ó. Como eu devo ter dito no, na primeira parte, meus pais trabalhavam, eu ficava em casa sozinha. Sozinha. Eu ficava em casa sozinha a tarde toda. Geralmente eu estudava de manhã. E por um, alguns anos, acho que poucos anos, eu estudei à, à tarde. O meu nono ano, que foi o último ano, lá no colégio Coronel, em Cárdenas, Albuquerque, eu estudava, era horário integral. Era de 8 da manhã até as 4 da tarde. Era, era osso. O que eu me lembro dessa época era a quinta-feira, porque é, eram quatro tempos de matemática seguidos. A professora é maravilhosa. Amo, amo, amo Ana Lúcia. Eu não tenho mais contato com a hoje em dia, mas... Assim, uns 3, 4 anos atrás, recentemente, eu encontrei ela, maravilhosa ainda, maravilhosa, não sei se ela ainda continua dando aula lá, um beijão, amo. Mas é uma professora que me marcou muito, porque ela dava aula de matemática. Eu sempre amei matemática, a maioria não gosta. Pior que eu acho que a luz tá, tá estourando, né, conforme eu chego, eu já vou chorar. Essa live vai ser uma coisa que eu vou chorar muito, porque são histórias minhas e eu tô bebendo a professora de matemática. Aí, na quinta-feira, ela dava esses quatro tempos seguidos de matemática, mas só que a, a, a turma não aprendia. Então, ela, ela tinha uma outra matéria que eu acho que era reforço, alguma coisa assim, que dava matérias que a gente precisava reforçar. O que, que ela dava? Matemática. Ela dava matemática... Então era quinta-feira inteira de matemática, gente. Ai. Uma coisa que me falava que eu ia sentir falta do tempo da escola. Eu, você tá maluca, você tá doida. Não é mentira, quero meter o pé daqui. E realmente, a gente sente depois, a gente fez falta. Os meus 10 anos. Vamos, vamos falar bem, aglomeradão, né? A, a última festa de aniversário que eu tive foi do Rebelde. Não sei se eu falei isso na primeira live. Talvez tenha sido com 9 anos, 10 anos. Não sei, mas foi do Rebelde. E eu tô de Roberta hoje. Meu sonho de me, me montar de arrepender, né? Inclusive eles voltaram agora há pouco. Tô apaixonada na música e tudo. Aí, gente, eu fiz o favor da minha vida. a gente tem que experimentar, né? As coisas na vida a gente tem que experimentar de tudo. Eu era uma pessoa jovem. Acho mas... Ah, não. vamos falar um pouquinho da Roda algodão Nessa época eu até cheguei. Nessa, nessa parte que eu vou contar agora. Na Roda algodão que a gente fazia, que eu fazia com os meus amigos todos. Uma, uma amiga minha, inclusive estou na casa dela agora, Janice Maravilhosa e Lenice também, tudo bom? o pai delas tinha um, tem um caminhão né, mas ficavam lá na rua o caminhão parado a gente fazia o quê a gente abria a parte de trás do caminhão eu acho que é galpão o nome, acho que é galpão a gente abria e brincava lá dentro pegava meus panos de TNT que eu tinha tudo sujo lá em casa nos cachorros ficar deitados, e a gente brincava, a gente brincava muito a gente brincava de Floribela, a gente refazia novelas, a gente refazia novelas, cenas de novelas. Era maravilhoso o do Algodão, gente. A gente brincava muito. Uma coisa que quem não vejo hoje, sabe, eu tenho voltado lá nessa rua, não moro mais lá, agora eu moro no Jacarepaguá. É Mas eu tenho voltado porque ainda tenho amigos lá, então a gente não veio com uma rua como antigamente, sabe? Era, era muito cheio, gente, era, parecia que por cada cada tinha cinco crianças, sabe? E era todo mundo na rua brincando de tudo. Era queimado, era amarelinha, era mundo. Ai, pula corda, que esconde. Hum, era, era de tudo. Era maravilhoso. E eu vivi bons momentos lá. Não, não devo ter dito na última live, que eu morei acho que uns 13 anos. Eu saí de lá em 2015. Quantos anos eu tinha? Não sei, menos de 20, com certeza. Então cabe nessa live. Mas antes disso, o que, que aconteceu? O que, 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 que eu inventei pra minha vida? Eu quero saber como está o áudio dessa live. Eu tô muito nervosa. O que, que eu fiz? Talvez nos meus 13, talvez 13, 14 anos. Ou antes. 13, é. 13, porque já era o auge de tipo Rihanna. Era uma coisa que eu queria deixar muito bem explícita aqui na live registrada. Que foi uma das primeiras cantoras que... Eu segui desde o começo, acho que foi a Rihanna, foi uma das primeiras cantoras que, tipo, desde surgir, sabe, até hoje em dia, que ela não é mais cantora, ela é revendedora, mas desde surgir e acompanhar todas as fases dela, ela foi uma das primeiras cantoras. Hoje em dia eu gosto de um monte de coisa de música, mas daí deixa pra, pra outros assuntos. Mas naquela época, sabe, era, era muito forte a Rihanna e vinha, tipo, Beyoncé, Katy Perry depois de Lady Gaga, isso tudo, né, fez parte da minha vida com certeza deve ter influenciado minha personalidade, porque eu acredito muito nisso e música foi sempre presente na minha vida, então eu queria deixar bem claro que nesta época eu era gente, sabe que é apaixonada esse, esse pessoal a gente não só fazia da, na rua, gente... deu boi bolada a gente não só fazia é, cenas de novela, eu esqueci de falar que a gente fazia clipes, a gente pegava clipes de cantoras famosas e refazia com, com com câmera na época que não saía som Sabe? Aquelas câmeras digitais que tela, tinha uma telinha atrás e não saia som. Aliás, quem influenciou isso muito na minha vida, eu tenho certeza, tipo de filmar. Eu gosto desde cedo de filmar, de, de encenar, isso tudo foi meu pai. Com certeza ele inseriu isso bastante na minha vida. Ele pegava eu, minha prima Larissa, nossa, a gente era cobarga que ele fazia, eu fazia cenas de não vou chorar, essa parte não é pra chorar não. Eu refazia cenas de... A gente fazer cenas de Chaves. Eu botava, tipo, a televisão no, no, no fundo passando a voz. E a gente dublava, se vestia e era pano pra tudo quanto é lado na casa. A gente, eu vivi os melhores momentos. Tenho certeza que eu vivi os, me... os meus melhores momentos. Foi naquela rua, naquela casa lá. Que eu guardo com muito carinho no meu coração. Meus primozinhos lá pra casa. Tipo, quando eu era... Quando era férias, então, que ia todo mundo, era, gente, meus pais trabalhavam, ficava cinco crianças em casa sozinhas, né? é complicado, a gente botava fogo em tudo, mas a gente arrumava antes deles chegarem, é uma história que vai vir, eu, eu, era pra eu ter feito um roteirinho, eu fiz, tá no bloco de notas, como eu já falei, porque seria tudo numa ordem cronológica, mas eu peguei e falei, eu vou fazer a live agora, vou fazer agora, vou fazer. Aí, era só pra contextualizar que eu gostava de muito dessa cena pop desde RBD, é, sabe? Do eu, Nessa época a música brasileira não era tão influente na minha vida. Eu tive tipo música brasileira, antigamente, não sei se vocês se lembram, era Padre Marcelo Rossi. O padre Marcelo Rossi era bem famoso, gente. Ele cantava umas musiquinhas tipo os filhos, os filhos de Jesus. Eu amava. Gostava porque eu escutava na minha avó, Padre Marcelo Rossi, Roberto Carlos. Com a minha tia Gisele eu aprendi a gostar, aprendi não, né, Sandy Júnior, gente. Foi o que ela inseriu na minha vida e eu sou apaixonada até hoje, Sandy Júnior eu sou apaixonada. Então acho que eram os únicos poucos cenários assim musicais nacionais que eu tinha. E quando eu fui descobrindo, tipo, Rihanna, Beyoncé, Pulse Dolls, um monte, sabe, que tinha na época até aqueles DVDs de, de, de Hip Hop, a gente não tinha acesso assim fácil à internet pra assistir o clipe a qualquer momento, várias vezes ao dia, não. Era MTV, um show. O... A gente não tinha acesso assim fácil, na hora muito show, era... era televisão, né, de canal pago, que a gente poderia ver os clipes que passavam em certos horários. Tinha os legendados, tinha um monte de... Ai, gente, eu sinto muito um de saudade dessa época. E... Era o que a gente via e no dia seguinte quando comentava na escola. Era o comentário. Eu vi o, o, o clipe de tal, tá, não sei o quê. a da Lady Gaga. Maravilhoso. Vou ter que pariu. E eu era muito inserida nesse, nesse meio. Com certeza já tinha os três jeitos, né? Porque, como eu disse na, 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 primeira, na primeira live, eu achava muito normal nos outros. E em mim eu regular. Eu não achava certo. Né? Mas. Eu acho que ficava cada vez mais forte, mas eu sabia, eu já tinha certeza do que.. né, da minha sexualidade. Mas eu tentava ver lá. Mas esse mundo pop eu já tava. Não que eu diga que, tipo, o mundo pop é uma coisa gay. Não. Mas.. É meio que tudo junto, sabe, gente? É uma coisa que é... faz parte. Pop, pop é gay. É, é pop, é gay. É isso. Não queria falar isso, mas agora eu falei. Sim. Mentira, gente. Zoei. Tô bêbada. Mentira, tô nada. Vou falar mentira quantas vezes nessa live. Conte quantas vezes eu falei mentira depois de mandar uma DM que você vai ganhar uma paleta da Rihanna. Pede pra ela uma DM dela. Hum. Deixa eu terminar logo essa live. Eu era inserido muito nesse mundo. Brincava pencas na rua, fazia tudo que era... O mais provável, né, ficava com meninos mesmo, eu não aceitando. Meus amigos eu sempre aceitei. Se tinha 10 meninos na rua, tipo, 10 e pouco, né, mas se tinha 20, 16 era viado. E hoje em dia continua a e eu amo isso. E o bom é que, tipo, ninguém influenciou ninguém, sabe? Eu não, eu não creio nisso, porque era todo mundo nos seus cantos, foi todo mundo se conhecendo e já era todo mundo daquele jeito. E, tipo, deixa eu te mostrar o jeito que eu sou e tu mostra o jeito que tu é, e a gente tá. tá se coisando, sabe? Não sei nem mais que eu Mas eu lembrei que do nada agora falando. Eu, a primeira vez que eu vi uma. uma... Eu tô trocando de assunto, né? É muito ruim. Eu queria abrir um podcast. Na verdade já, já até fiz. Gravei uns episódios. Eu, aí eu vou ficar muito triste, porque eu passei com um o pendrive, aí eu perdi tudo. Aí eu vou ter que gravar tudo de novo. Ai, eu ódio. Mas a primeira vez que eu vi, é isso que eu falo agora, eu não posso me perder, não perde um personagem não, gatinha. primeira vez que eu vi uma, uma revista pornô, gente, passada, eu peguei do meu pai, eu achei numa, numa, qual é o nome daquele negócio sapateira lá em casa? Era da Vera Ficha, passada? Eu também da passada. E eu achei, eu vi, eu vi aquela ali, sabe, ali, ali, era, era, é por isso que eu lembrei disso, porque tipo, quando eu vi uma revista que eu com mulheres peladas, sabe? Claro que o foco era, era a Vera Fischer, Eu não lembro se foi uma playboy. Com certeza de ser, né? Não sei. Eu lembro de, já ter, de ter visto ela em novela, né? da atriz da Globo famosa, e vê ela completamente pelada. E foi estranho, porque eu não senti nada. E, tipo, não sabia se era pra sentir alguma coisa. não, não tinha essa, essa, essa percepção, entendeu? Mas, tipo, eu vi mulher pelada, e é isso. Mas... Não certeza se foi antes dos 10 anos, ou, ou 11, 12, por aí. Aí, nisso, eu levei para alguns dos meus amigos ver, né, gente? Aí, olha só, agora eu fiz, uma mulher da televisão pelada. E um amigo meu, acho que eu não posso falar quem é, né? Não é melhor eu falar, não. Mas a gente é amigo até hoje. Ele trouxe umas revistas do pai dele. E aí, foi o choque de monstro, porque... Eu vi a primeira vez uma mulher transpelada. Eu não sabia o que era aquilo na época Pra mim foi um choque porque Eu vi uma mulher maravilhosa de peito Eu tenho até essa imagem, sabe? Ainda registrada na minha mente Eu não lembro quem era a mulher Mas eu vi uma mulher de peito, sabe? Toda feita na, no plástico Com um piruzão de fora da gata E eu fiquei maluca Eu fiquei maluca e eu senti alguma coisa por aquilo ali Vendo aquilo ali, sabe? Não sei, não sei explicar o que que era, mas atração, poderia ter sido atração, e eu senti, e, e, e ao mesmo tempo eu fiquei muito confuso, porque a Vera Fischer tinha um, um negócio, eu já sabia o que, que era peruca, o que era xereca, com certeza, mas não tinham um acesso à informação que poderia existir no mundo, mulheres que tem peru, gente, isso é magnífico, né, hoje em dia, olha, gente isso é magnífico, é magnífico, e ali, dali, eu comecei a sentir, olha, eu vou confessar aqui que eu roubei essa página, eu rasguei. E essa edição da revista, eu acho que não, não era de mulher estranha, não. Tinha alguma exceção, sabe? Tinha essa... Ai, gente, essa mulher é maravilhosa. É, eu não sei onde ela tá agora. Só tem uma mensagem, eu não lembro nem qual a capa da revista, senão eu procuraria. Eu queria muito ver de novo essa foto. Mas eu sei que eu senti alguma coisa e nisso eu ia me descobrindo Mesmo sabendo de tudo Tendo a certeza que o que eu curti era meninos eu, me forçava. eu nunca me forcei a tipo ficar com meninas eu Nunca cheguei, eu acho Tem coisas que não posso falar Que são muito comprometedoras Muito comprometedoras Então eu não posso falar Mas na minha vida, entre 10 e 20 anos Eu forcei sim a barra pra ficar com, com algumas meninas Digamos que transei, assim é pesado falar trazer talvez. Mas eu sabia que não era aquilo. E eu não queria iludir uma, uma segunda pessoa. E, tipo, eu não poderia... Não tinha essa, essa ideia na época de, tipo, fazer uma segunda pessoa feliz, sabe? eu acho que a gente tem que se fazer feliz. Hoje em dia, eu acho que a gente tem que se fazer feliz. E, assim, a nossa felicidade... É, irradia quem tá próximo, sabe? Assim, tornando a, 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 a o próximo feliz também. Mas é complicado. Porque eu esqueci. Vamos voltar tudo lá pro negócio que agora eu vou falar aí eu era, tipo, muito nesse meio do pop Gostava bem, eu tinha todos os DVDs, eu tinha algumas CDs originais De tipo, Rasco School Musical, gente, Rasco Musical também foi muito presente na minha vida E eu perdendo foco de novo Com o RBD, porque veio logo depois, né, do fim do RBD, infelizmente eu acho, não tenho certeza Não estamos trabalhando aqui com pesquisas e, e datas exatas Porque eu não tenho nada anotado aqui Queria deixar também bem registrado que eu comecei essa live querendo ir no banheiro A sua vontade mas ainda tô bebendo esse negócio Tá ficando vazio Queria encher de novo Podia ter como dar pausa na live, né? Aí vamos voltar pra essa parte Que eu falei aqui eu era muito inserida nesse mundo ai ai o que aconteceu lá na rua? Deus, em sua livre consciência Botou a luz na, na vida de uma mulher maravilhosa, gente Maravilhosa realmente Como eu já deixei bem claro em algum momento na minha vida de drag aqui agora, nesses um aninho, que, tipo, todas as mulheres que passaram na minha vida me ensinaram muitas coisas e ainda continuam me ensinando. E essa mulher foi uma delas, que deu, abriu uma igreja lá na rua e foi pouquinho por pouquinho amigos meus se afastando e indo pra igreja. Então a vida completamente mudou, sabe? Não era mais a mesma coisa, as pessoas... E já Antes de existir essa igreja, já tinha alguns amigos que iam outras igrejas próximas, sabe? Então essa realidade de igreja já estava já um pouquinho incluída entre a gente Mas eles iam para a igreja continuava e continuavam fazendo merda Isso é bom, isso é ótimo Mas aí quando chegou essa igreja em frente à minha casa, literalmente em frente à minha casa meus pais na época, minha mãe até hoje é espírita, né? Meu pai também na época era espírita junto com ela Aí, eu, eu já tinha frequentado alguns centros de espíritas, essas coisas, é, de umbanda, de tudo. E eu falei assim, né, vamos, Maria vai com as outras, vamos pra igreja, vamos brilhar lá na igreja. Muito gay, gente, que agora eu tô lembrando. A minha primeira bíblia que eu ganhei foi do moço na igreja lá, é maravilhosa, eu devo ter ela até hoje. Mas a segunda bíblia que eu comprei era do exército, a capa era do exército mas ela vinha com uma bolsinha de lado que encaixava ela do exército, era muito viado, né? meu Deus do céu, ainda é, e eu comprei essa bíblia aqui hoje, então, ou seja, resumindo, eu entrei para a igreja, eu mudei completamente depois que eu entrei a igreja, eu não abominava é, pessoas, tipos diferentes, né, com condições diferentes, sexualmente diferentes, não vou falar que é minha porque eu nunca fui heterossexual, né, não sabia, mas de tipo diferente da sociedade toda Pra mim continuava sendo normal, eu nunca abominei Mesmo acho que aprendendo Não que aprendendo, mas pessoas deixando isso meio que implícito Sabe, dentro da igreja que isso era errado Eu nunca achei que era errado nos outros Mas em mim eu achava Aí que entra a fase do que? Vamos pra igreja pedir a Deus pra gostar de mulher Isso é um erro, não é, faz parte A cada dez viados que você conhecer 11, fui pra igreja pedi pra gostar de mulher Essa realidade é. Não vou dizer que é triste Mas é a realidade do jovem gay É, é estranho, cara uh, Sabe? V você querer tirar uma coisa de dentro de você Que eu achava normal nos outros Nessa época da rua, assim Já tinha bastante gays <risos> Tinha, algo, acho que só uma sapatão, né? Sei lá, mas era uma diversidade bem completa, sabe? Nunca, nunca tive... Nunca conheci de perto nessa época, até mesmo meus 20 anos que eu lembro, deixa eu lembrar aqui, eu acho que não, uma, uma pessoa trans, sabe? Posso ser conhecido um antes da transição, tipo, era, era homem ou mulher e hoje em dia é do seu sabe? Hoje em dia sim fez transição, mas na época não. Na época eu não conhecia, era só pessoas no meio gê, gay e vai falar L lésbica, tá certo? L lésbica, que eu conhecia, mas eu já, já achava super normal. Aí eu fui pra igreja, conheci... Essa pastora, um monte de pessoas maravilhosas, a filha dela. Gente, é, é muito complexo, sabe? É muito grande o que eu aprendi lá. É um outro mundo, né? De certa forma, é um outro mundo que você conhece. São outras experiências. Que nessa igreja, eu não lembro quanto tempo eu fiquei, que eu fiquei. Isso foi um ano, a base de dois. Eu sei que eu entrei perto do carnaval. Não, foi Páscoa, que às vezes tem que tirar de Páscoa. São alguns dias só. A gente passa na igreja na né? Ecosse. Cosse, é uma abreviação, mas eu não sei nem o. Esqueci o que significa hoje em dia, mas era Ecosse. E eu saí no ano, aí eu passei Dia das Mães, é, que foi maravilhoso. Dia das Mães na. Olha o jeito que, eu, que era tão louca. Eu tava passando Dia das Mães com minha mãe, né, lógico, com a mãe dela em Acari, que nessa época a gente tava morando em Ricardo. Então a gente voltou para, Fomes em Acari, passava o dia das mães, porque a gente sempre passou lá, porque a minha avó, né, mãe da minha mãe, eu passava com a minha mãe, e meu pai ia para Santa Cruz. que minha avó, que foi criada em Acari, nessa época, ela já, já tinha se mudado para Santa Cruz. Eu acho que eu não contei nenhuma história de Santa Cruz até agora, né, fez muita parte da minha vida também, mas vamos focar aqui nessa parte aqui. Então a gente foi passando, é, novo, a gente foi passar o dia das mães lá em, lá em Acari com a minha avó, e tipo, deu cinco, seis horas, e era a hora que ia começar a igreja ter dia das mães. Eu fiz um inferno na vida da minha mãe, literalmente. Fiz ela ir embora comigo pra poder voltar pra igreja pra passar dia das mães. Chorei tudo, gente. Olha, merecia um chapa na cara. Se fosse minha mãe, dava um chapa na cara. Porque ela ia ver hoje, ó, esse viadão de peruca pedindo pra ir pra igreja, que isso? Não. Ai. Aí pedi pra ela voltar, voltarmos. E foi maravilhoso aquele dia das mães. A pastora. É uma mulher que eu aprendi demais, sabe? Coisas que eu já tinha aprendido com a minha mãe, sabe? Como, tipo, amor próximo, ser tolerante, vai, várias ao E. Mas, com ela meio que foi de um lado mais religioso do, do, do cristianismo, sabe? É, Conheci pencas de... Ai, nessa época, gente, eu... Ai, eu, eu falo... Voltando a falar lá dos DVD, né? Do, de hip-hop que eu tinha, CDs, eu dei tudo. Eu tinha... Amor, olha só. Chega aqui, chega aqui. Eu tinha uma coleção completa de CDs originais de Sandy de Júnior. Eu dei. Eu dei tudo. Hoje, eu se eu, dizer que eu, se eu disser que me arrependo... Eu, mentira. Já me arrependi muito. Mas hoje em dia eu não me arrependo mais, não. Mas, gente, eu dei tanta coisa, sabe? Porque eu julgava ser do mundo. Não vou falar que foi a igreja, que foi as pessoas em si. Fui eu. Eu escolhi aquilo ali, sabe, para mim. Na época, eu me sentia incomodado de, de escutar músicas do mundo. Tanto que, na época, eu fiquei apaixonado em Fernanda Brum, Exxila. Estela, estela terremoto, tocava a tarde toda na minha casa. Os vizinhos pediam arrego. Porque um dia eu dormi, eu lembro até hoje, um dia eu dormi. Aí, de noite, assim, minha vizinha né, veio falar: Olha, meu pai. É, perguntou se eu tinha saído de tarde, alguma coisa assim, porque a, uma música ficou tocando aí a Bessa. Eu dormi ficou a música Terremoto da Eixola, o DVD da Eixola, que é maravilhoso. Tocando a Bessa de tarde, lá em casa, sem parar, no AB, sabe? DVD não existe mais aqui hoje em dia. Você botava AB e ficava repetindo, botava. Gente, maravilhoso. Foi isso, gente. Até quando durou minha ia fazer da igreja, por que eu saí da igreja? Eu não gosto de falar porque eu saí da igreja. Aconteceu algumas coisas, porque Gabriel, você do futuro, se estiver assistindo essa live, você não vai saber. Melhor você esquecer o que aconteceu na igreja totalmente, que fez você sair de lá. Mas fica com essa imagem de que foi maravilhoso, sabe? Foi uma época maravilhosa. Me, 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 me ensinou pencas de coisas na igreja. Acho que me preparou pra muita coisa. E como eu citei, né? Antes minha mãe e meu pai era do, do Espiritismo. Só, só uma curiosidade aqui. E minha mãe nunca foi contra. Ela sempre, né? Me incentivava aí. Meu pai, ao contrário, era dia de terça, quinta, o culto, né? E domingo. No dia do culto, amada, meu pai pegava o som e botava ponto de macumba alto. Era alto. Era muito alto. E a vergonha que eu tinha de sair de casa em frente à igreja, atravessar toda a linda com a minha bíblia do do, do do soldado lá do exército. Saindo toda linda com ponto de macumba na minha casa tava aí ó porque eu sentia né? sentia vergonha né mas na época sentia aí eu sei que antes de eu sair da igreja meu pai também nunca foi tipo ai vai ficar em casa você vai se dar uma cumba não ele deixava eu viver minha vida sabe deixava eu fazer minhas escolhas meu, meus pais sempre foram assim foram mesmo tipo trabalhando o dia todo eles sempre foram muito presentes na minha na, na, na minha agressão na minha vida sabe eu e minha independência, assim, de tipo ser de ficar em casa sozinho durante o dias, estudar né essas coisas todas sozinho, fazer as coisas sozinho, me ajudou muito, sabe? Não ficar totalmente à mercê, depender deles e saber me virar. Eu sempre achei isso muito importante. A gente, é tanta coisa que eu vou lembrando, sabe? Mas, tipo, aí eu lembrei do um negócio aqui de quando eu ganhei meu primeiro computador. Mas acho que foi antes de 10 anos. Poderia ter uma live mais pra frente. É porque aqui é só o alto. Mas depois a gente faz um... Talvez no um meu podcast, né? Que talvez venha aí no futuro Falar algumas lembranças Que é pra complementar, né? Mas aí eu saí da igreja Voltando, eu saí da igreja Perto de sair da igreja Eu acho que... Se, talvez eu esteja fantabulando aqui Mas eu acho que meu pai já estava entrando pra igreja Não essa Ele frequentava outra, outra, outra igreja Ele já tava ali na vibe de escutar Lázaro, sabe? Senhor, por que me trouxe aqui? Por que me queres, Deus, tanto assim? Era alguma coisa assim, tenho certeza. Que aí, eu tava indo pra igreja, em vez de pontos de macumba, era o que Era um Lázaro. Aí eu saía como linda, com minha asa, minha, blu... minha bíblia, tocando Lázaro em casa. Eu lembro que até hoje algumas pessoas falavam, né? que como o comportamento assim na minha casa mudou muito que devia fato tipo de mim estar indo pra igreja, eu levava a luz para casa, várias coisas assim não que sejam irreais, né, mas como se eu tivesse convertido meu pai, a minha perseverança de estar indo pra igreja mas acabou não estava indo mais a igreja, eu não lembro quando foi que acabou isso talvez tenha sido nos meus 13 anos, 14 como eu falei, não devo ter ficado nem um ano na igreja desfiz tudo Aí eu voltei, gente, no mundo de volta. Era música pobre o dia todo. Era ficar no muro olhando o povo da igreja, falar mal do povo da igreja. Porque a gente conviveu lá, a gente conhece as pessoas que se escondem atrás de, da, do, de Jesus, da Bíblia, para fazerem né, mal aos outros. Mas eu tô na igreja, eu vou pro céu. A gente sabia como era cada um ali Mas eu acho que dessa parte tem isso Aí eu voltei, tipo, com música pop Brincar na rua A gente fazia escolinha, né? Eu tô lembrando aqui que antes de eu entrar pra igreja A gente fazia escolinha E depois que eu saí da igreja a gente fazia escolinha na rua eu Brincava de escolinha Fazia pulseirinhas de miçanga pra vender realmente Umas feirinhas Nossa, a gente aprontou muito, gente É muita, muita lembrança Mas aí eu lembrei também que nessa época da igreja eu fazia culto na rua. <risos> A gente pegava o um grupinho, que era da igreja mesmo, né? E fazia culto. A gente chamava os outros pra ir pro culto. Um escuto era dentro da piscina da, da minha amiga, os outros escutaram nessa casa aqui da minha amiga que eu tô agora, o pai dela, né? Do caminhão. A gente fazia culto dentro do caminhão, era nos palletes dele. Aí, era tudo. Aí. Repetindo novamente, saí da igreja Voltei pro mundo, estudando Nessa época que eu saí da igreja Eu acho que, que eu já começava a me ter mais certeza de quem eu era né? Quem A minha sexualidade Mas eu ficava com alguns meninos Talvez eu acho que eu citei Não sei nem se vai pro ar Porque se eu falei o nome desse garoto, eu não quero que vá pro ar, sabe? Na primeira live Eu vou ter dado alguma informação que vão catar aquele Mas voltei a ficar com esse menino de vez em quando. Na época eu tava na igreja não ficava com meninos e nem. Não, talvez eu ficava assim. Ficava. Eu não ficava com garotas. Eu não lembro. Mas depois que eu saí da igreja, depois que eu acho que era garado. Queria confessar uma coisa aqui. Só uma coisinha. Que.. Não, não é melhor confessar não. Vamos continuar. <risos> que é isso. Aí eu saí da igreja. Eu já falei isso 10 vezes, deve estar mais de meia hora de live, 40 minutos, eu tenho muita coisa ainda pra falar. Que a minha mãe viu, né, que tipo, ela aceitou, ela nunca, como eu já disse, ela sempre ficou do meu lado em todas as escolhas da minha vida. E é isso, era uma, uma nova fase da assim, igreja, escola, aí conheci mais, na, no último ano, né, Não, no nono assim, na escola, mais fãs de Beyoncé, e era cada vez mais viado, cada vez mais viado. Eu nunca escondi o meu jeito. Se a gente falar que eu escondia, fingia ser hétero e Eu tentava dar um, um, um comportamento Tipo, um, uma, uma enquadrada Não deixava ser tão espalhafatoso, sabe? Mas eu não eu ficava me regrando o tempo todo, não Nunca fui de me regrar o tempo todo Falaram que com os amigos a gente é uma coisa é mais solta E a família assim, a gente... É, um, é uma outra coisinha Mas nunca fui Nessa época, depois de eu da igreja, eu forcei a ficar com algumas garotas. Não posso falar nomes. Não posso dizer nem de onde é. Mas tentamos transar. Se eu te disser que foi experiência ruim, não foi, sabe? Mas eu também não vou falar que eu gostei. Eu não sei explicar como é que é, mas era, era, era uma descoberta. Sabe? Tava ficando ali com, com uma menina e com o irmão dela ao mesmo tempo. Mas, né, lembrando que eu ficava mais com o irmão dela do que com ela. E muito viado, muito viado, gente. Aí vamos seguir, né? Estudei, nunca repeti de ano, tipo, até meu nono ano. Na escola nunca repeti. Sempre notas boas, isso vamos nos orgulhar. Sempre notas boas, tirei. estudei meu nono ano até o no Colineto, fui da terceira série até o nono ano. Só estudei nessa escola lá em Ricardo, Colineto. Tanto que sou apaixonado pelaquela aquela diretora, não sei se é a mesma diretora, eu acho que região. Não posso falar o nome né, das pessoas, não posso falar o nome das pessoas. Né? A diretora de lá era maravilhosa, os professores, professores de inglês, de matemática, como eu já falei. Só tive professores memoráveis para mim, sabe? Porque fez parte da minha vida maravilhosamente, assim. professor é uma coisa na nossa vida, sabe? Que a gente tem que agradecer muito, a gratidão é eterna, gente, que é um trabalho é esplêndido, é maravilhoso, os professores e, e realmente influenciam muito na, na, na nossa formação, sabe, do jeito que a gente quer, que quer seguir, aí vamos lá, nessa época da escola, é, pesadelo, nessa época da escola, na, nono ano, né, eu já tava começando, isso foi lá pra 2000 e, Deixa eu ver, gente, 2008, 2009, por aí. Eu começava a reclamar de uma... de um não estava enxergando no quadro. Eu não usava óculos. É a primeira vez que eu comecei a usar óculos, mas foi 2012. Ai, gente, eu, desculpa. Gabriel do Futuro, desculpa. A gente não vai lembrar disso. Eu não vou lembrar. Mas foi perto assim que eu comecei a usar óculos. Eu ganhei meu primeiro celular. Era da Sony Ericsson maravilhoso, ele era não era de touch, né não existia isso na época, era assim, sabe, os viradinhos assim e o botãozinho de mexer dele era tipo uma alavanca de, de videogame, nossa, passou um mosquito aqui agora, e videogame me lembra muita coisa, que eu joguei muito videogame, fa... nem citei, né, será que eu citei na, na primeira live sobre videogame na minha vida? Eu vejo muito parte de jogos, principalmente acho que, para... acho? não, com certeza é por causa do meu pai. Confiava goela abaixo videogame e eu amava, amo até hoje. Mas vamos voltar aqui pra escola. Quando eu tava pre prestes de terminar assim, a, a escola e o nono ano, sétimo, oitavo ano, de reclamar que eu não enxergava o quadro. E, e olha que eu sempre fui de sentar na frente, sabe? A primeira cadeira tava lá, CDF linda na cadeira. Assim, assim enxergando, não enxergava nada no quadro. Nada. Minha mãe começou a me levar nos no oftalmos da vida, pra ver o que era. Nem lembro qual foi o primeiro oftalmo que eu fui. Mas, tipo, um que foi muito recorrente na minha vida foi o SUS em Botafogo. Eu acho, né? De Botafogo, é. que eu, Foi onde eu tive mais consultas, sabe, na minha vida. Então, assim, é o, é o que eu me lembro mais. É como se fosse o meu primeiro oftalmo que foi lá. E, e a gente não sabia porque eu não enxergava. Tipo, eu não, não tava começando a enxergar de, de longe. Fizemos testes de, de vista, várias coisas, e, e uma miopia, família toda tem miopia. Então fizemos um óculos e ok, eu começava a enxergar um pouco, né, assim, dava pra enxergar melhor o, o quadro na escola, essas coisas todas, mas eu, eu não tava conseguindo, eu não conseguia, eu não conseguia enxergar da minha vista esquerda. Tinha um, tava começando a reclamar de tipo, era muita dor de cabeça na época. E ficava, tava, só a vista esquerda tava ficando embaçada, sabe? Aí foi disso, Eu sei que a gente penou no SUS. No SUS a gente foi num bom tempo. Porque lá era meio que experimental, né? Alguma coisa assim, eu não lembro. Mas... A gente foi nos 3, 4 anos seguidos de consultas. Não pagava porque era de graça, né? Mas, o SUS é de graça, mas... Ele fica, até, ele fica no, no, no hospital até particular, na frente, e atrás é o SUS, sabe? É tudo de, oftal, de oftalmologista, o oftalmologia, né? Eu ficava atrás e a gente pagava essa passagem, né? Essas coisas. Então, era um gasto enorme de passagem. Eu ia para a escola e, tipo, às vezes minha mãe não podia levar, carro de trabalho, às vezes meu pai faltava, não levava, algumas vezes ele levou, chegou a levar lá tanto ah é tanto que foi uma, uma amiga uma amiga do meu pai que que indicou esse SUS, falando que era bombeza sabe porque todo mundo que me conhecia sabia que eu tava começando a ter um, um problema de visão então just, não era novidade não era sigilo para ninguém que eu vivia em um hospital na minha vida assim aí conseguimos achar esse SUS lá começamos a frequentar gostamos e a gente começou a tratar lá e eu comecei a tratar lá então minha mãe me levava quando eu não dava meu pai me levava Umas tias minhas me levavam também, e, e foi por muito tempo isso, sabe, muito tempo mesmo, até descobrir, depois de muito exame, de muita coisa sendo feita, não sabia o que, que era, a gente descobriu que a minha retina estava descolando da, do olho esquerdo, e foi um, um choque, porque, ó, a, vai ficar passando aqui um mosquito toda hora, a retina descolar, vinha descolar, é uma coisa que afetaria a minha visão. Por isso que eu já não estava enxergando, ela estava ficando embaçada, porque a retina estava descolando. E se ela viesse a descolar toda, eu não ia enxergar nada do meu olho esquerdo. né Aí surgiu, tipo, fazendo vários, vários procedimentos, vários negócios, vários exames para tentar descobrir. Aí que chegou nessa conclusão que era a retina descolando. Aí teve uma solução que era colar a retina, né? Vamos de colar a retina, minha filha. E é uma coisa que eu, eu hoje em dia, eu não me arrependo de nenhuma escolha na minha vida. De jeito algum. Não me arrependo de nenhuma escolha na minha vida. Mas eu olho assim, às vezes eu penso assim, será que se se Não bota a para minha mãe, não boto a culpa. Tanto que na época eu já pensava sabia o que eu queria para minha vida e o que quis a, a cirurgia, isso tudo. Vocês vão entender, calma. Mas, tipo, hoje em dia eu olho assim, será que se, tipo, eu não tivesse feito... D depois eu falo essa parte, vamos continuar. Aí, tipo, teve a... a, a fazer a cirurgia de... de para colar retina. Foi um... É, é um rolê, porque só... só na época eu só tinha de dois jeitos. Um jeito era botar um... Um óleo, um silicone. Que ele... Que eu não sei explicar, não sou médico, não sou fita Mas ele colaria a retina, esse óleo. Mas depois de uns dois anos, esse óleo teria que ser retirado do olho, porque ele não pode ficar lá dentro. E tinha uma outra segunda opção, que seria botar um gás. Eu acho que era um gás, alguma coisa assim. Que dependendo da posição que minha retina estava descolada, eu teria que ficar deitado, sabe? Um mês, dois meses. Porque aquele gás ficava agindo ali colando. Exemplo, eu não sei explicar. Eu sei que eu teria que ficar deitado sem fazer nada, porque se eu me mexesse o gás sairia do lugar, alguma coisa assim, e poderia dar ruim. Então a melhor opção era, era, era botar o, 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 o óleo, né? O silicone, porque minha vida tinha que continuar. Não poderia ficar parada, né? Cola do olho. Aí a gente fez essa Eu fiz essa primeira cirurgia na, no Botafogo, né? No SUS. Eu, eu não lembro agora se eu fiz pelo SUS ou se... Não, acho que eu... Eu foi pelo particular mesmo. A cirurgia foi pelo particular, porque eu lembro que a gente fez uma dívida enorme. A cirurgia era caríssima. Foi pelo particular. E, ó, foi até no nome da minha mãe, coitada do empréstimo. Mas, caríssima. Colou. Colou, colamos a retina. Fiquei em casa de repouso. Não lembro, se eu vou falar dessa primeira cirurgia, assim, como foi meu repouso nessa primeira cirurgia... Eu vou estar mentindo, porque eu não lembro muito, talvez eu não lembre. Mas eu morava em casa, né? Fiquei um bom tempo em casa. Não lembro a época que eu fiz essa cirurgia. Mas o importante é que colou. Eu tava voltando a enxergar um pouquinho, tipo. uns 60%. Se a bicha tava, tipo, 30% já, quase não enxergando. Eu voltava com calma, de calma, assim. De, de calma, de calma. De pouco em pouco, de tipo 60%, 70%. Eu sei que ela ficou ali nos 80%, sabe? Eu não. Acho que nem 80, 70, porque eu enxergava um pouco embaçado, eu não enxergava muito. Eu enxergava um pouco. Aí ficou esses dois anos, passou os dois anos. Então chegou o momento de tirar o olhinho, né? O silicone, que não poderia ficar dentro de mim. Fomos fazer a segunda cirurgia. Como é que foi a, a experiência da primeira cirurgia? Eu lembro de, tipo, eu tomar pencas de, de anestesia no olho. Foi muito, porque meu olho sempre foi muito grande. E a anestesia não tava pegando. Foi estranho. Eu achei que eu ia chorar muito nessa parte. <risos> Contando isso tudo, mas foi tudo. Deixa eu só terminar, né, logo? Porque senão a live aqui vai terminar uma hora e eu sei que, tipo, fiz a cirurgia e teve que voltar depois de dois anos, né, para tirar o óleo que tava lá dentro. Tiramos. Mas nessa segunda cirurgia teve uma complicação que foi, eu acho, os piores momentos que eu já vivi na minha vida que foi, tirou o óleo, eu não tava, tava enxergando ainda, né, assim, mas era pra acontecer, sabe, teve um complicamento, acho que ficou, na cirurgia ficou um pouquinho de óleo, alguma coisa assim, não sei ao certo. Eu não gosto de, de tipo, falar assim, ah, foi erro médico, sabe, é, nem na época, nem na época eu achava isso, hoje eu continuo não achando. Porque se acontecesse comigo, era uma coisa que eu tinha que aprender, sabe? Com isso eu aprendi pecas, muito, muito, aprendi muito com isso. Então no jogo Muita gente na época falou pra, pra botar o um médico na justiça, vários rolês. Minha mãe tem umas papeladas guardadas até hoje, sabe? Muita papelada. Olha a lágrima da gatinha. Muita papelada guardada. Mas eu não quis botar nada na justiça assim vamos resumir aqui, aí, nesse médico, aí houve esse, esse erro médico, né, aí começamos aí, continuando indo em Botafogo, mas aí começamos a procurar outro, outro, outro oftalmologista, porque tava começando a dar dor de cabeça, vários bagulho, a gente queria um outro, outro, outro oftalm, eu acho que a gente começou a ir em Copacabana, também, aí teve que fazer uma outra cirurgia. Nossa, a gente rodou tanto. Chegamos a operar, tipo, em Niterói, Copacabana. Nossa, era, era mau rolê. Eu sei que em Niterói eu fui, já tava perdendo a visão do olho, mas aí nesse olho aqui pra, tipo, no, no, no direito, pra, tipo, preservar ele, né? Eu fiz uma, uma de laser na época, que, gente, eu saí enxergando tudo roxo. Eu enxerguei roxo por uma hora seguida. Eu achava que eu ia enxergar hoje por o resto da vida. Foi estranho, pensando assim, foi estranho. Mas fizemos essa cirurgia aí que deu errado e foi mal rolê. Eu tô lembrando aqui mais um outro hospital que eu fiquei pra, pra tentar. Eu acho que depois eu tentei voltar de novo pra tirar o um resto do óleo. Eu não lembro o que que foi. Sei que começou a dar pressão na vista, né? Era muita dor de cabeça. Muita, eu já, já não tava com, começando a enxergar nada, né? A visão já só estava enxergando de um olho, do outro nada. Aí, o que foi aquilo de, tipo... Chegou uma época que a gente conformou de, tipo, não tem mais visão, sabe? Não, não tem como recuperar essa visão. Porque eu sentia já muita dor. Era um olho que já tinha passado por vários procedimentos, várias coisas, e estava muito frágil. Então ele não aguentava mais, e era muita dor. Então a gente resolveu que, tipo... Vamos fazer o quê? Vamos fazer essa dor parar. Então, o que a gente tem que fazer agora é, é focar nessa dor, parar. Porque não tem como ficar vivendo né com, com dor, assim, e era horrível. E foi muito tratamento, muito tratamento foi bem de coisa. Eu sei que no final, o que eu lembro, assim, foi... Já, já era um outro médico, acho que era também Copacabana, mas já era outro médico com Copacabana, que eu fui pra fazer, acho que um laser também, sei lá, e ali ele sentou comigo, né, eu lembro nesse dia que foi eu, meu pai e minha mãe Aí o médico queria saber, né Porque toda vez que no médico novo eu tinha que contar toda a história de novo O que aconteceu que ali, Como a gente já sabia que foi um descolamento de retina A gente não sabia o que causou Muita coisa pode causar um descolamento de retina Mas a gente não sabia o que causou E esse médico, nesse dia, ele meio que insinuou Que meu pai poderia ter me batido Gente, meu pai ficou puto naquele dia Ai, eu amo Mas nunca, nunca Nunca meu pai e minha mãe nunca me bateu. O que a te desconfiou depois de um tempo foi que, uma época, eu tava vendo a minha avó, né? Minha avó em Santa Cruz. Lá tinha muito... tem muito pé de acerola, vários pés de frutas. E eu ficava muito com vassoura, né? Para pegar as coisas. E uma desses, dessas vezes, assim, eu com vassoura, a vassoura, o cabo veio direto no meu olho esquerdo, bateu, ficou vermelho. tem fotos até hoje, eu tava na casa dela lá com o olho vermelhão, inchado, mas não deu nada, sabe, na época. É o que a gente desconfia que pode ter sido esse, esse baque com o tempo a vir de escolar a retina. Mas aí voltando pro médico, gente, eu achei que eu ia chorar muito. Eu tô tão orgulhosa que eu não tô chorando tanto, porque faz parte, né? Mas aí eu lembro de sentar com esse médico aí e ele falar que o procedimento agora que a gente ia fazer, a minha dor ia passar... Sabe, completamente, completamente, não senti mais nenhuma dor. Mas a visão que eu já quase não tinha seria perdida por completo. E meu olho viria atrofiar, porque uma parte do seu corpo, se. Ela já não tem mais tipo movimento, você não usa. E eles atrofiam, sabe? Entra em estados de atrofiação, não sei se existe essa palavra, mas de. né? De, de não utilização. Então ele me explicou tudo que dali em diante meu olho poderia o quê. Isso tudo eu já tava esse rolê todo da segunda vez né da, da cirurgia da segunda vez que eu fui para tirar o olho eu já tava no, no primeiro ano do ensino médio. Eu já tinha saído de tava morando em Ricardo mas eu comecei a fazer o primeiro ano do ensino médio em Nilópolis que é um bairro ali perto mas era lá para baixo lá para dentro era Mário Campos é uma da escola gente aquela escola era maravilhosa eu comecei a fazer lá, tipo, começo do ano. Aí esse rolê todo de cirurgia veio, tipo, pra junho, julho, né? Quase finalzinho do ano. Do meu primeiro ano no ensino médio. Então, eu sei que foi, foi muito rápido esse estado de atrofiamento, né? De... de é, de, de atrofiamento foi, foi, muito, foi muito rápido. E, tipo... Em questão de um mês, né? dois meses, sei lá. Ele tinha que ficar de repouso ainda, porque tinha feito outras cirurgias, outras coisas, que viria para parar a dor no, no olho, na cabeça, no corpo, enfim. Então, eu fiquei afastado da escola, não, não ia para a escola, e meu olho começou a atrofiar. O que, que seria? O que, que ele iria atrofiar? Eu não iria enxergar mais desse olho, ele estava começando a diminuir um pouco, né, de tamanho, se vocês repararem, tipo, meu olho um é maior que o outro, e ele ia começar a perder a cor do olho, sabe, ele ia começar, é um olho cego, então, ele não tem retina, ele não tem pupila, nada disso, sabe, é um olho de zumbi, como dizia um amigo meu. É um olho de zumbi, sabe? Vai ficando meio que como uma catarata, ele vai ficando verde. E aquilo ali foi muito pesado pra mim na época, porque era meio que a minha aparência, sabe? É muita doideira, porque eu, eu não pensava nem mais no... Deixa eu ver que elas são, então, gente, rapidinho. Não quero coisa nele, não. Ai, já vai quase acabar, então tem que terminar isso. Eu não, eu não pensava nem, tipo, na visão que eu perdi, sabe? Eu tava pensando mais na, na estética, na, no, na, no meu visual, no meu rosto, que tava mudando. Era o quê? auge do ensino médio, jovens, pessoas né, Cheio de problema na cabeça que eu mesmo começava a criar, porque no começo, assim, quem olhava não reparava muito. Né? Não dava pra reparar, porque ainda tinha uma cor no olho. Depois que ele foi ficando um verdezinho, assim. Mas quem olhava assim não, não reparava. E como eu sempre usei óculos assim, de vez a luz bate, não dá pra ver o olho, sabe? Não dava pra ver. E era uma coisa muito da minha cabeça. Hoje em dia, assim, eu, eu vejo isso. Foi um aprendizado enorme na minha vida. Essa por isso. Talvez a. Ah, não acabou aí, tipo, não foi perto dos meus 20 anos, né, que isso tudo aconteceu. Tem muita história depois disso, mas eu acho que isso foi o auge, sabe, da, do, da minha juventude. Que, gente, é a aparência, sabe, é, é a nossa aparência, é o jeito que a gente se vê no espelho, sendo totalmente modificado, e você não, não se enxerga nas outras pessoas, porque as outras pessoas não passam, você não passa a ser igual a elas. Tem uma coisa diferente ali. Isso mexeu muito comigo, muito. Era perturbação direto, que eu mesmo fazia. Tanto que eu, eu comecei a estudar em Nelópolis, né? E nesse ano eu não terminei a, o, a aula, o, o, o ensino médio. Eu repeti de ano, eu preferi repetir de ano. Os professores tudo não queriam que eu fizesse trabalhos e coisas que eles iriam me passar. Mas tipo, o que tinha tinha que eu passar se eu não sabia de porra nenhuma? Aí amigos lá também... Fiz bastante amigos lá, não tenho contato com quase nenhum hoje em dia, mas fiz muitos amigos lá. Depois eu cheguei para escola alguns dias, assim, de tipo, com o olho, né, do jeito que tava. Mas eu me, comecei a me sentir feio, diferente. Então resolvi me afastar e, e eu acho que eu sentia muita dor, mas só que era meio que psicológica por causa disso, sabe? Que eu tinha medo do que as pessoas... Me olhar, me olhar assim na rua e ficar fixado olhando no meu olho. Eu tinha, gente, era muita paranoia, era real. Era real, foi uma coisa que fodeu muito a minha cabeça. Que eu mesmo deixei foder, sabe? Mas aí, perdi esse assim, ano. Uns três amigos meus dessa escola foram pro... Repetiram também. <risos> que ódio. Eles repetiram também. Aí foram, fomos pro AFA, que ele fica no centro de Nilópolis. Pra lá. E eu já tinha uma amiga, olha, uma amiga que estudava comigo em colineto, Neto, ela tinha ido pro o AFA, né, nesse, nesse ano, no ano que aconteceu tudo, e ela repetiu de ano, e ela continuou no AFA, então se encontrou todo mundo na mesma sala de repetente, foi tudo, fomos todo mundo para o AFA, era assim, conheci pessoas maravilhosas no AFA, fiz o meu primeiro, segundo e terceiro ano de ensino médio, me formei lá em Nilópolis, era tudo, estudava, lá, fiz alguns amigos, Nessa época, assim, eu já, já me aceitava bastante. Tanto que... Eu gosto de falar que eu nunca namorei na minha vida. <risos> Mas lá eu conheci um garoto que a gente chegou a, a namorar. Uma, uma época a gente era muito amigo. Muito. Pra caralho. Muito. Mas quando a gente começou a meio que tipo se envolver a namorar, ele... Ele faleceu, sabe? E ele foi, ele foi uma pessoa que me ajudou muito também nessa, nessa, nesse rolê de aceitar a, a minha estética, sabe? Que nessa, hoje em dia eu uso lente, é uma, uma lente de, de estética. Então por baixo disso daqui meu olho ele, ele continua sendo caído existe ex existem, existem formas de tipo cirurgia para botar a prótese ou uma outra lente que aumente meu olho. Que dê uma estética mais parecida com o outro, sabe? Para ficar harmônico. Eu já pensei, se eu falar que eu não morro, eu não penso, eu não quero fazer. Seria mentira. Eu penso, penso em fazer, mas eu acho que ficar assim do jeito, sabe? A transição toda deu de ver ele, ele atrofiando e, e ficar um bom tempo da minha vida, sabe? Vivendo com ele verde, assim... É, sem visão Eu não enxergo agora Eu continuo não enxergando Mas agora é uma coisa mais natural, sabe? Que né? dá pra reparar que o meu olho é caído, isso tudo Mas fica com um aspecto um pouco mais natural Porque eu uso uma lente de estética Mas eu vivi muito tempo sem ter essa lente de estética Então ele era caído e era verde, entendeu? Era foto de identidade Não tá aqui, tá guardada, Senão eu ia mostrar Talvez numa, na próxima live eu, eu mostre É com... Eu tirei a foto assim, sabe? A foto de, de da carteira de trabalho não já tô com já tava usando a lente como eu ganhei a lente depois de meus 20 anos eu queria falar isso na próxima live talvez eu fale um pouco mais disso na próxima live gente eu achei que eu, eu, eu ia chorar horrores nessa live eu já queria começar me despedindo porque não sei qual, qualquer momento vai coisar essa daí mas uh, sabe a, a minha a minha juventude assim pô foi meio que baseado muito nisso, sabe? E eu também tinha muita, uma coisa que eu não falei, né? Eu tinha muita, muita espinha. Muita, 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 muita. Eu peguei de todos os meus primos que eu não teve. Só, da família só foi eu e mais uma prima que teve espinha, assim. Gente, era muita espinha. Aí eu tive imagina, né? Aí era o um olho verde com a cara cheia de espinha do caralho. Aí eu comecei a tomar o Foi o que melhorou um pouco também, a minha, um pouco assim, a minha autoestima, ter essa pele linda, sedosa, gigatinha, né? Melhorou muito a minha, minha, minha aparência. Eu não usava lente nessa época, né? Que eu comecei o tratamento com o Rakutan, Não usava lente de estética. Então tava começando a limpar a pele, mas tinha o quê? Tinha um olhinho verde ali ainda, né? E foi, foi, foi um rolê muito bravo na minha vida, porque tipo, para ir pro pro AFA, né, essa escola em Minópolis, eu tinha que pegar um ônibus com meus amigos, eu tinha que olhar em cara de pessoas. Eu sentava ali na frente, olhava para cara de cada professor, e era muito tempo que, tipo, eu, eu, eu olhava meio que de lado, eu, não gostava, eu nunca gostei de encarar a gente de frente, por, por eu já ser tímido. E quando eu tinha essa, essa, essa condição, né, eu me sentia mais incapaz ainda. Então, eu, eu, chegou uma época da minha vida que eu falava com os outros assim, ó, eu botava a mão assim né, na cara, e, gente, nossa, que estranho. Era real. Eu, alguém na minha frente eu botava mão um assim, ou sei lá, sabe? Eu não queria que, que eu notasse, porque quando eu, eu reparava que tinha alguém olhando pro meu olho, tipo, fixamente, de tipo, o que, que se passa na cabeça daquela pessoa? O que, que ela tá pensando? O que, que ela quer saber? Será que ela quer perguntar sobre? Tanto que uma coisa que me marcou também muito, uma amiga minha, que eu conheci no AFA, né, no primeiro ano, a gente estudou primeiro, segundo e terceiro ano juntos. Ela veio me falar que reparou... No, sei se isso era mentira dela, sabe, mas, tipo, ela veio falar que, que reparou essa condição no, no meu olho no terceiro ano, gente, então, julgando assim, era uma coisa muito da minha cabeça, sabe, de pegar, ai, me arrependo muito de ter ficado no olhado, se eu soubesse de, tipo, sabe, teria passado melhor, por tudo isso, só teria passado melhor, você teria aceitado mais cedo essa condição É complicado, mas a minha infância foi isso a minha juventude no caso De tipo na rua também eu comecei a, a não a, a frequentar tanta rua assim, sabe, porque meu olho tava ficando verde, gente e meus amigos, né, eles notavam e eu comecei a ficar em casa, era de escola pra casa, era... Era complicado, era estranho. Eu não sei porque eu me martirizava tanto, sabe? Eu me culpava demais. Mas é isso. Eu não repeti mais nenhum ano. Fiz o primeiro, o segundo, o terceiro no AFA. Me formei lá. Quando. Ah, é uma coisa que, tipo. Isso daí eu já tava, não, tava com menos. Então, quando eu voltei pro. Quando foi o último ano que eu fiz no AFA, que eu perdi, né? Um amigo, que eu tava ficando na época, foi no começo de 2015, foi quando a gente estava vivendo nosso último ano, no o terceiro ano, e eu já tava morando, tipo, eu comecei, eu vou, eu, é, eu já, eu já tive que estudar o ano todo, sabe, meio que sozinho, porque era eu e ele, a dupla pra tudo, e foi difícil, foi muito difícil, continuar na escola, no mesmo ambiente onde ele não tava mais, sabe, era uma falta grande. E aí, nesse ano, assim, no final do ano, acho que foi pra perto de outubro, eu e minha mãe nos mudamos pra, pra Cari de novo, a gente voltou pra Cari, aí eu ficava indo, tipo, de outubro até novembro, indo pra escola, né, em Nilópolis, era maior rolê, porque era, era um pouco mais longe, o ônibus fazia mais caminho, fazia mais caminho, era mais longe aí foi isso, eu voltei, a, como eu já estava já acostumado a morar em Ricardo estava né? nessa época assim só estava eu e minha mãe, ela já tinha separado do meu pai, ele estava morando em outro rolê, acho que estava morando em Ricardo, não, em, em Madureira. Aí voltamos para, saímos fugidos de, de, de Ricardo de Albuquerque, fomos morar em, em Acari, perto da, da minha família, foi onde ali, eu comecei a ficar próximo de todo mundo, sabe? Eu acho que isso fodeu mais ainda, porque... Eu comecei a sentir que, que eu precisava de gente próxima. Antes eu era criada como ninguém junto de Essa foi a segunda parte desse projeto autobiográfico. Então, semana que vem teremos a terceira e a última parte, por enquanto, né? Fica por aí, gente. Volta. Eu tô com manejo de ficar falando fica por aí. Quem vai ficar uma semana aqui no Spotify? Ninguém vai ficar uma semana aqui no Spotify. Ou fica. A gente não sabe. Eu também me referi só como se estivesse só no Spotify. Nesse né? podcast. Não sei. Mas semana que vem tem a terceira parte. Essa segunda parte foi um pouquinho emocionante. Pra, como pode ver, pode, pode ter escutado aí. Mas a gente tá bem, né? A gente tá aí. Vamos continuar, gente. Obrigado por ter escutado essa segunda parte, por estar me acompanhando aí em tudo. Me sigam lá nas redes sociais, arroba vieco. E é isso aí, gente. Vamos lá.